0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey@philadelphiakyrkan.se. Varmt välkommen till Philadelphia Online och Gudstjänst idag. Hoppas att du har en sån där riktig skön sommar där du får slappna av och känna att livet är nog ganska bra ändå. Och skulle det vara så att det känns lite svårare med livet så hoppas jag att den här stunden skulle kunna ge dig någonting. Stefan Sikvitt ska predika idag och han ska tala om att bära eller vara buren. Väldigt stor skillnad, eller hur? Det ska bli spännande att lyssna till det. Och innan vi lyssnar till prikan och sång så vill jag be en bön. Var med mig i bönen. Jesus, vi ber om din närvaro den här dagen. Tack att det är så att du har hela världen i din hand. Och det är märkligt men inte en människa utanför. Tack Jesus för att du den här dagen vill påminna oss om någonting. Så hjälp oss att lyssna. Hjälp oss att öppna både hjärta och sinne och lyssna till ditt eget ord idag. Amen. Nu firar vi gott tjänst. en gång välkommen.
1: En vän i
2: till att jag verkligen älskar den här boken. Det finns många orsaker, och det finns mycket att hämta härifrån, men en orsak är de, de böner som finns nedskrivna i Bibeln. Vi hittar mycket undervisning, vi hittar mycket historia beskrivning och berättelser och sånt, men, men av och till så, så kommer det det människor har bett. Orsaken varför jag tycker om det är för att när, när man ber. Då, då kommer verkligen ens hjärta fram. Vad är det man har på sitt hjärta? Det är, ju det, man, det är det man ber om. Vi har många sådana. Till exempel Johannes 17, där Jesus ber för sina lärjungar och för de som kommer till tro på honom. En bön som andas av, av omsorg och en önskan om enhet och så vidare. Där kommer Jesu hjärta fram på ett väldigt, väldigt fantastiskt sätt. Vi har Salteren råärliga böner av bland annat David, verkliga liksom, reality checks där han prisar Gud och sen undgör han sig över sina omständigheter. Fantastiska böner som finns, finns nedskrivna, nedskrivna där. En annan är Marias lovsång som den kallas i Lukas 1 där, där, där Maria bara uttrycker, tänk att Gud kan använda en sån som jag. Det, det, det är fantastiskt. Man ser hur, hur hjärtat kommer ut, både, både när det är tufft och när man är glad och när det, när det är svårt. Liksom. Det, jag, jag älskar det verkligen. Paulus, han, han har åtminstone två bönor som finns, som finns nedskrivna. De ligger i Efeserbrevet. Församlingen i Efesus är en församling som... Paulus hade planterat och faktiskt den församlingen där han tillbringade också mest eh, längst tid av alla de platser han, han var på. Eh, det finns två böner, en i Efeser 3 och en i Efeser brevet 1. Eh, och i Efeser 1 så, så talar han om någonting som jag vill tala om här den här dagen. Nämligen han ber eh, i Svenska folkbibeln översättning så står det så här Han ber att du och jag ska få en rätt kunskap om vem Gud är. Jag tänker så här, om man kan ha en rätt kunskap, då kommer man också ha en felkunskap. kunskap. Och viktigt blir det ju att verkligen ha en rätt kunskap om vem Gud är. Vad, vad tänker Gud? Och kanske ännu viktigare, vad tänker Gud om dig? Och vad tänker du om honom. Alltså på riktigt. Inte som, som kristna kanske man lär sig vissa fraser. Man säger Gud är kärlek och så vidare. Det, det är bra helt okej. Okay. Men, men vad tänker vi på riktigt? När vi tänker om Gud. Och när vi tänker också på vad han tänker om dig och mig. Rätt kunskap. Det blir rätt viktigt. Gud är ju en Gud som, som verkar vill visa vem han är och vi kallar det att han vill uppenbara sig själv. Han gör det primärt genom två eller på tre sätt. Det ena, det ser vi när vi är här på Drakudden, genom sin skapelse. Genom skapelsen kan man förstå att det finns en gud. Man kan också ana sig till hur den, den guden är. Till exempel han han skapar ju inte bara en blomma på ängen av samma sort, utan han skapar en mångfald av blommor. Olika färger, olika längd, olika, olika former liksom. Och det visar också på hur den gud är. Men lite mer att om man verkligen vill veta vem är den här, gud, den här guden, hur, hur tänker han om mig och så vidare. Så finns det, vad kallar skapelsen kallar man för den allmänna uppenbarelsen men så finns det en specifik uppenbarelse och det är den här boken Bibeln, där man, där man kan läsa genom gamla testamentet och nya testamentet så förstår man så framträder en bild vem Gud verkligen är och jag tror det, det är ett sätt att lära känna honom och få rätt kunskap om vem han är men jag hävdar nästan att det finns ett, ett, ett tredje sätt och jag har kallat det, jag vet inte om det är rätt men jag har kallat det för den ultimata uppenbarelsen. Och den uppenbarelsen, den kunskapen om vem Gud är, den ser vi i Jesus Kristus. När vi läser om Jesus Kristus i, i framförallt evangelierna, då förstår vi på det tydligaste sättet Guds natur, vad Gud tänker, hur han tänker om oss. Jesus säger åt sina lärjungar när, när de säger så att vi vill se fadern. Och då säger Jesus, har ni sett mig? Då har ni sett fadern. Och jag tror det, det är sant. Och därför brukar jag säga att läs fem gånger mera evangelier än du läser resten av Bibeln. Jag tror det är bra att läsa hela Bibeln. Men jag tror det är ytterst eh, effektivt och ytterst hälsosamt att tillbringa väldigt väldigt mycket tid i evangelierna. För då framträder och frammejslas en, en rätt bild av vem Gud är. Uh, Gud... Gud, han är ju Gud. Oavsett vad jag tänker om honom, oavsett om jag har en rätt eller fel kunskap om honom, så är ju Gud den han är ändå. Men jag skulle vilja hävda att det, det avgörande för ditt och mitt liv, det är den bild vi har av, av Gud. Vem, blir min fråga nästan, vem är din Gud? Uh, som kristna så, så lär vi oss ibland att, att säga rätt sak. Men jag tänker nu när vi, när vi, när vi talar en, en, en sommarsöndag så tänker jag så här. Gå lite djupare. Vem tänker, vad, hur tänker du om Gud på riktigt? Alltså vilken typ av ryggmärgsreflex kommer när du tänker på Gud? Är han en Gud som är lite besviken? Eller är han en Gud som pressar, som pushar? Eller vilken hurdan är Gud? För jag tror att. Vår Guds bild är faktiskt den djupaste nyckeln till vårt beteende. Någon har sagt så här, sådan Gud, sådan människa. Och jag tror verkligen det, det är sant på så, så många sätt. Alltså den, den bild jag har av Gud kommer att forma hur jag är som människa. Har jag en Gud som jagar efter mig, som söker fel, som, som försöker sätta dit mig, så kommer jag också att bli lite sån själv. Men har jag en Gud som har förlåtit mig alla synder, har jag en Gud som är på min sida, har jag en Gud som söker efter möjlighet att välsigna mig, då kommer det också att prägla, prägla mitt liv. Vem är din Gud? Uh, Ärligheten som jag sa, den, den är ganska viktig och den avslöjs ibland av våra ryggmärgsreflexer. Alltså det som, det som kommer spontant utan att vi behöver tänka efter. Jag, hade en gång, eller jag har en god vän som, som gick till, på samtal till en själavårdare. Och det här var en väldigt vis själavårdare som, som sa lite så här oförberett åt min vän. Vad tror du Gud tänker om dig? Och innan min vän hade på något sätt tillrättat lagt, lagt svaret så säger min vän så här, ah, jag tror han är lite besviken. Och jag tror inte det är bara min vän som tänker så, jag tänker, ibland tror jag vi, vi lite grann tenderar att tänka så också. Gud som är perfekt, han som har alla, alla rätt, liksom, han som kryssar alla boxar, han, när han ser på ditt och mitt liv, ah, kanske han är ändå lite besviken. Och jag tror att det här präglar oss, det, det, det präglar oss i allra, allra högsta grad. Ibland när jag som pastor och förkunnare ställer mig upp till exempel och säger så här. Idag ska jag tala om hur viktigt det är att läsa Bibeln. Så ser jag ibland i mina åhörare att de säger att ah, jag borde läsa Bibeln lite mer. Eller om jag säger så här. Idag ska jag tala om hur viktigt det är att be. Så instinktivt känner vi så här. Ah, jag har bett lite lite. Och den, den instinkten, den reflexen, den är rätt problematisk. För att den, den, den visar oss lite grann det att vi tänker så att när jag har lyckats, då kan jag komma till Gud. När jag på något sätt har, har, har klarat av kraven, då kan jag komma till honom. Men när jag har misslyckats, då behöver jag distansera mig lite från honom. Då behöver jag flytta på mig tills jag har fått liksom saker och ting upprädda. Och jag tror att det är verkligen inte så Gud hade tänkt. Jag samtalade en gång, var på ett ungdomsläge. Det här är ganska länge sedan, samtal med en ung kille. Han hade eh, något problem. Det var en ung kille, så antagligen var det någon tjej, tjejproblem han, han hade. Men eh, och, och han samtal om det här och berättar sitt problem och så vidare. Och så drar han en djupsuck och sen så här. Och så ska man ju vara kristen också. Jag, jag tänkte när jag hörde det, nej. Det, det, för på ett sätt, vi får de bakfoten. Att, att vara kristen, det betyder lite i hans då, då har jag också den liksom bördan att bära. Då måste jag bete mig på ett visst sätt. Då måste jag lyckas med vissa saker. Då har jag det här problemet. Och så måste jag vara kristen också. Jag tror att. Eh, kanske inte du har bekymmer Eller någonting annat. Men jag tror att den här gudsbilden. Den, den är ganska vanlig för oss. Som människor. Som ofta är väldigt så här prestationsbaserade. Och prestationsinriktade. Sådan Gud. Sådan människa. Därför tror jag att gudsbilen är någonting vi behöver arbeta på hela hela tiden. Det finns ett ställe i, i Jesaja Jesaja 40 och 40 till 46, som kallas, kallas för trösta kapitlerna. Israels folk lever i en väldigt, väldigt bekymmersam tid och väldigt tuffa omständigheter. Och I de här kapitlerna så går, går profeten in och berättar om. –skillnaden mellan avgudarna och den levande och den sanna guden. Skillnaden mellan vem gud är och vem avgudarna är. Han säger till exempel att Gud han ser, men avgudarna är blinda. Gud han talar, men avgudarna är stumma. Och så vidare och så vidare. Och så kommer vi fram till Jesaja 46– Eh, Jesaja 46 och 1 där, då, då, då kommer han på ett speciellt sätt eh, eh, och förklarar skillnaden just mellan avgudarna och Gud. Och den här, den här, det, det här bibelstället, det, det, det gillar jag. För det sätter punkten på någonting som, som är väldigt, väldigt avgörande för din och min kristna tro, din och min kristna vandring. Så här står det. Jesaja 46 och 1. Han talar om två avgudar här som heter Bel och Nebo. Bel sjunker ner. Och nebo måste böja sig. Deras bilder läggs på djur och boskap. De som ni bar omkring är en belastning- en börda för den trötte. Tillsammans sjunker det ihop och böjer sig. De kan, de kan inte rädda bördan. De måste själva gå i fångenskap. Och så svitsar han och säger så här. Så hör mig nu, ni av Jakobs hus- alla ni som är kvar av Israels folk. Ni som har varit lagda på mig- från moderlivet. buren av mig. Ända från moderskötet. Ända till er ålderdom. Är jag denne. Till dess ni blir grå. Ska jag bära er. Så har jag hittills gjort. Och även i fortsättningen. Ska jag stöda er. Och jag ska bära er. Och jag ska rädda er. Här ser du skillnaden. Avgudarna. De måste man bära. Man lägger dem på. På, på, på djur på boskap på djur man tar, man tar dem på, på, på vagnar. Och så står det att de är en belastning för den trötte. Men, men med Gud var det precis tvärtom. Han säger, med mig är det så att ni har varit lagda på mig ända från moderlivet. Burna av mig ända från moderskötet. Alltså här ser du en total skillnad. Avgudarna, det är de man måste bära själv. Och det går ju an lite grann när man känner sig stark, när man känner sig på, på gång och så vidare. Men det står att det är en belastning för den trötta. Och när jag läste det här så tänkte jag, men vi har ju inga avgudar. Så tänkte jag, jag vet inte om det är heretiskt att säga så här, men jag tänkte så att vår kristna tro kan i värsta fall bli en avgud. Om jag känner som min kristna tro, nu, nu, nu måste jag vara en god kristen. Nu måste jag bära det här, nu måste jag bära min tro. Jag behöver vara ett gott vittnesbörd. Jag behöver börja uppföra mig korrekt. Så blir det en belastning och en börda för den trötte. När Gud hade tänkt att det skulle vara precis tvärtom. Att nej, det är inte du som ska bära mig. Det är jag som bär dig. Ända tills du blir grå så ska jag bära dig. Jag har hittills gjort det och i fortsättningen ska jag stöda, jag ska bära och jag ska rädda dig. Jag tror att den här bilden behöver vi arbeta med lite grann. Att hur tänker vi med den tro vi har? Är det vi som bär Gud eller är det Gud som bär oss? Skillnaden i de här två delarna är att den första avguden. Guden, där finns det hela tiden en osäkerhet. Kommer jag att lyckas? Kommer jag att klara av det? Kommer jag att räcka till? Men i den andra bilden, där det kommer an på Gud, så in, inträder en, en trygghet och en säkerhet. Han kommer att bära mig. I ett sista bibelord står i Filippe 1 och 6. Det är Paulus som säger det här igen. Han säger så här. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er. Han kommer också fullbordade in till Jesus Krist idag. Då tänker jag så här. Hur kan Paulus vara så säker? Vi tror också att han skriver det här till oss. Inte bara till församlingen i Filippi. Hur kan han vara så säker att, att Gud kommer att fullborda det verket? Att jag kommer att lyckas i min kristna vandring? Han känner ju inte mig. Nej, han känner inte mig. Men han känner honom. Varför kommer det att gå bra? För att jag är så bra på att bära Gud- för att jag är så bra på att vara kristen. Nej, därför att han bär mig. Om den bilden får ätsa sig djupt in, inte bara i det vi säger, utan ätsa sig djupt in här. Tror jag att det kommer att hålla hela vägen. Och din kristna tro kommer inte att bli en belastning utan den största välsignelsen. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig. Därför att du kom för att visa vem, vem fadern är. Får jag tacka dig för att du är den som bär, du är den som lyfter, du är den som stöder. Här är den som har fått en felbild om dig. Här är jag ber att vi ska få nya bilder av en Gud som alltid finns där, en Gud som alltid är på vår sida, och en Gud som alltid har förmågan att trots omständigheter, trots situationer vi befinner oss i, kan bära oss hela vägen. Du som har börjat ett gott verk i oss, du kommer också att fullborda det, inte Jesu Kristi idag. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.
0: vilken skillnad det är. Att vara den som bär allt eller bli buren genom allt. Tack Stefan för alla de tankar som du gav oss. Jag vill understryka det där som nämndes ifrån Jesaja. Där det står så här. Ännu när ni blir gamla är jag den densamme. Ännu när ni grånat ska jag bära på er. Jag ska lyfta Bära och rädda er. Vilket löfte ifrån Gud. Du behöver inte bära. Han ska lyfta, bära och rädda dig. Ta med dig det. Under veckan som ligger framför. Under året som ligger framför. Under livet som ligger framför. För det är något som bär dig. Låt oss be. Herre. För att det här inte bara är en formulering, utan en sanning. Att du vill lyfta oss. Att du vill bära oss. Och du vill rädda oss. Tack att det gäller varje människa. Och tack att du ser den som behöver lite extra hjälp att lägga av sig bördor idag. Och låta dig bära. Tack att du är där. Och så är du där med din nåd och med din barmhärtighet. I Jesu namn. Amen. Jag hoppas att din vecka blir en fin vecka. Jag hoppas att sommaren fortsätter att vara snäll med dig. Och så hoppas jag att du är med oss nästa söndag också. Men inför den vecka som ligger framför så skulle jag vilja be om Guds välsignelse över ditt liv. Öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att du firade Guds med oss och välkommen tillbaka.